0: Covid-19-Medikamente, Ausblick auf Molnupiravir und Paxlovid. Ein Beitrag von anedoc.de. Herzlich willkommen. Die Nachrichten. Um abseits der üblichen allgemeinen Anästhesiethemen themen etwas mehr Aktualität zu bringen, werde ich in diesem Artikel die aktuell verfügbaren Informationen zu den kommenden oralen Therapeutika für Covid-19 zusammenfassen. Molnupiravir von MSD bzw. Merck und Paxlovid von Pfizer. Beide Medikamente werden uns wohl demnächst in der klinischen Praxis begegnen, sodass eine frühe Auseinandersetzung damit gerechtfertigt erscheint. Die zugrunde liegenden Studien sind in beiden Fällen allerdings noch nicht abgeschlossen, sodass nur die Informationen zur Verfügung stehen, die die Hersteller uns mitteilen möchten. Wie das sich dann nachher in der Praxis mit deren Nebenwirkungsprofil verhält, werden wir dann wohl noch herausfinden. Thor's Geheimwaffe Molnupiravir Beginnen möchte ich mit Molnupiravir. Womit haben wir es denn jetzt hier eigentlich zu tun? Und äh, dass die mit den Kunstnamen in der Pharmakologie ein bisschen verrückt sind, wussten wir ja schon lange. Aber dass Molnupiravir von Mjölnir, Thor's Hammer aus der nordischen Mythologie, inspiriert ist, um das Virus niederzustrecken, ernsthaft? Naja gut, okay. Also Molnupiravir oder MK4482 EIDD2801 ist ein oral zugeführtes ribonukleosid analogon das die Replikation von SARS-CoV-2 hemmt. Ursprünglich wurde es zur Behandlung von Influenza entwickelt. Es ist also umgewidmet, ähnlich wie der einst Remdesivir. Und wie funktioniert das jetzt? Es handelt sich um einen sogenannten Antimetaboliten. Molnupiravir wird in die RNA-Kette des Virus eingebaut, weil es so ähnlich aussieht wie Cytidin. Sein Basenanteil ist aber verändert und nicht völlig so, wie es sein sollte. Die ablesende RNA-Polymerase weiß da nicht so recht, was sie damit anfangen soll. Manchmal interpretiert sie das Molnoperavir als C und manchmal als U. Ihr erinnert euch, Uracil. Und das an jeder Stelle, wo das Mittelchen eingebaut ist. Deswegen entstehen mannigfaltige verrückte Mutationen und tatsächlich so viele, dass das Virus nicht überleben kann. Das heißt dann virale Fehlerkatastrophe oder viral error catastrophe oder letale Mutagenese. Obwohl bereits seit 2018 verfügbar, wurde es erst in der Move-Out-Studie auf Wirksamkeit gegen das SARS-CoV-2 hin untersucht. Dabei handelt es sich um eine globale Phase-3-Studie, die randomisiert, placebo-kontrolliert, doppelverblindet an 170 Zentren weltweit durchgeführt wurde. Die Stichprobe aus 1550 Teilnehmern rekrutierte sich aus Patienten im ambulanten Umfeld mit nachgewiesener Covid-19-Infektion, die einen milden oder moderaten Verlauf hatten und mindestens einen Risikofaktor für einen schweren Verlauf aufwiesen. Die Rekrutierung erfolgte maximal fünf Tage nach Beginn der Symptome. Die Risikofaktoren wurden folgendermaßen definiert. Übergewicht, Diabetes mellitus, Alter größer gleich 60 Jahre, Herzkrankheit, was auch immer das heißen mag. Die Studie enthielt sechs Studienarme mit Placebo und verschiedenen Dosierungen, womit nur noch etwa 300 Patienten pro Arm zur Verfügung standen. In einer interim waren die Ergebnisse dann zumindest sehr vielversprechend. Zu diesem Zeitpunkt waren 775 Patienten analysiert, die das Mittelchen vor dem 5. August 2021 erhalten hatten. Das Risiko für Hospitalisierung und oder Tod war in allen Subgruppen um ca. 50% Prozent reduziert und auch nicht abhängig vom Zeitpunkt des Therapiebeginns versus ursprünglichem Symptombeginn, anders als bei Paxlovid. Es schien auch gegen alle Virusmutanten gleichsam zu wirken, allerdings lagen diese Daten leider nur bei 40% der Patienten überhaupt vor. Die Nebenwirkungen glichen denen der Placebogruppe. Welche das waren, wird aber leider nicht weiter ausgeführt. 7,3% der Patienten wurden hospitalisiert oder starben bis Tag 29 nach Randomisierung, das sind 28 von 385, verglichen zur Placebo-Gruppe mit 53 auf 377 Patienten. Das P lag bei 0,0012, also war schon. Das ist sehr, sehr signifikant. Bis Tag 29 gab es keine Todesfälle in der Moldopiravir-Gruppe, verglichen zu acht Toten in der Placebo-Gruppe. Aus diesem Grund wurde trotz weiter laufender Studie die Notfallzulassung beantragt. Großbritannien hat sie bereits im November erteilt. Die EMA der Europäischen Union hat im Oktober ein Rolling Review-Verfahren begonnen. Das heißt, dass die EMA nicht erst wartet, bis alle zugrunde liegenden Studien abgeschlossen sind, sondern sichtet die Ergebnisse schon, sobald sie verfügbar werden. Paxlovid von Pfizer ist der zweite aussichtsreiche Kandidat auf ein oral zuführbares Covid-Therapeutikum. Es enthält eine Kombination von Achtung, pass auf, PF07321332 und Ritonavir, wobei das Erste der eigentliche Wirkstoff und das Ritonavir nur ein Adjunkt zur Wirkverstärkung ist. PF 07321332 ist ein 3-CL-Protease-Inhibitor und bindet direkt kovalent an das katalytische Zentrum der cystein von SARS-CoV-2. Das ist das Cystein-145. Retonavir wiederum soll die Metabolisierung des eigentlichen Wirkstoffs mit dem unaussprechlichen Namen verzögern und somit die Plasmakonzentration höher halten. Wir erinnern uns, Ritonavir ist ein Cytochrom-P-Inhibitor. Wenn es spätestens drei Tage nach Symptombeginn gegeben wird, soll es die Rate an Hospitalisationen um bis zu 89% senken. Das klingt doch sehr nach einem Golden Bullet, auch deutlich besser als Monopiravir, muss man sagen. Pfizer hat doch schon die Lizenz zum Gelddruck mit BioNTech und jetzt das auch noch. Aber gut, wenn es funktioniert, dann sollen sie halt ihr Geld bekommen, finde ich. In so einer Situation haben wir eh keine große Wahl. Aber was macht diese Zysteinprotease bei den Coronaviren? In der Herstellung viraler Proteine werden Vorläuferproteine hergestellt und dann inaktive Einzelteile gespalten. Und wenn diese Proteasen das nicht tun, kann kein fertiges Virus entstehen. Anders als Molnupiravir wirkt es also nicht auf Translationsebene, sondern im posttranslationalen Modifikationsschritt der sogenannten Proteolyse. Die aktuell zugrunde liegende Studie heißt EPIC-HR – steht für Evaluation of Protease Inhibition for COVID-19 in High-Risk Patients mit N gleich 1219 Patienten und ist ebenfalls randomisiert Doppelblind Multicenter und untersucht nicht hospitalisierte erwachsene Patienten mit COVID-19 mit mindestens einem Risikofaktor für einen schweren Verlauf. Welche das in dieser Studie sind, wird uns leider nicht mitgeteilt, aber das wird sicherlich noch nachgeholt. Und den Zulassungsbehörden werden die Informationen hoffentlich sicher vorliegen. Ergebnisse 0,8% der Patienten in der Verum-Gruppe wurden bis Tag 28 nach Randomisierung hospitalisiert. Das sind 3 von 389, keine Todesfälle. Verglichen zu 7% der Patienten in der Placebo-Gruppe, das sind 27 von 385 mit 7 Todesfällen. Die Signifikanz lag bei P kleiner 0,0001, also Hochgradig signifikant. Tatsächlich wurden keine Todesfälle in der Währunggruppe der gesamten Studienpopulation beobachtet, im Vergleich zu zehn mit Placebo-Behandlung. Beeindruckend. Die Notfallzulassung in den USA wurde am 16. November beantragt. Die EMA prüft offensichtlich hier ebenfalls. Hier funktionieren die Mechanismen, anders als in unserer überbürokratisierten Politik und ihren aktuell schwer nachvollziehbaren Entscheidungsprozessen. Ambulant einzunehmende Medikamente, also Pillen gegen Covid-19, sind dringend nötig, um die Krankenhäuser zu entlasten. Mit Molnupiravir und Paxlovid stehen vermutlich demnächst zwei heiße Kandidaten zur Verfügung. Auch wenn die Zulassungsstudien noch mit sehr überschaubaren Stichproben aufwarten, scheinen die Mittel dennoch vielversprechend. Wie man so schön in der Wissenschaft sagt, weitere Untersuchungen sind dringend nötig, um Wirksamkeit und Sicherheit besser beurteilen zu können. Allerdings darf man doch aufgrund solch positiver Meldungen optimistisch bleiben. Zumindest ein bisschen. Lasst uns überraschen, wie sich die Hersteller das bezahlen lassen. Immerhin werden für ärmere Länder Sublizenzen für Generikahersteller hersteller von beiden Akteuren vergeben, um auch dort die Pandemie vielleicht mit diesen neuen Tools in den Griff zu bekommen. Es bleibt spannend. Aber vor allem lasst euch nicht kaputt machen in den Kliniken. Behaltet die gute Laune, haltet zusammen, auch wenn die Umstände widrig sind. Es muss auch wieder besser werden, und ich bin davon überzeugt, auch das wird es. Bis zum nächsten Mal. Ciao.